0: Olá, sejam bem-vindos, é a segunda tentativa, a primeira estava a gravar e a eletricidade foi abaixo, por isso permitam-me, foda-se, já estava em 14 minutos, até posso falar de temas que falei nessa primeira gravação. Poderei eventualmente falar no episódio, mas fiquei farto. Era ímos ao início dos inícios, no sentido do riso, onde é que o riso foi posto em papel pela primeira vez, na Ilíada, o episódio até posso contar muito sucintamente. Despachisto, em menos de nada. Episódio efesto, Afrodite, casal oficial, Afrodite deusa do amor, deusa dos sorrisos. Há aqui uma transição muito engraçada e há uma ligação que nunca vi feita, que é entre Afrodite e o diabo, porque esse epíteto, deus ou qualquer coisa dos sorrisos, atribuída a Afrodite, foi mais tarde um dos epítetos do diabo o demónio dos sorrisos. E a ligação entre uma coisa e outra vem talvez do riso sardónico. Porquê o sardónico? Há muitas teorias, uma delas é aquela, para não tornar isto demasiado extenso, é derivada a uma flor que supostamente havia na, havia, na Ilha da Sardenha. E até recentemente, em 2009, houve estudos à volta disso para perceber. Segundo alguns cientistas, aquela flor ao ser consumida, ou aquela planta, produz uma espécie de paralisação no rosto, fazendo com que pareça que a pessoa está a sorrir e não consiga parar de sorrir, mas é um sorriso assim meio demoníaco. Isto, levar-nos-ia longe, não é para aí. O que importa é esta ligação, esta passagem de testemunho que diz respeito ao epíteto, Afrodite, deusa dos sorrisos, mais à frente, diabo, o gajo dos sorrisos, o demónio dos sorrisos, aquilo que vocês quiserem. Se bem que aqui o sorriso no capítulo da Afrodite tem que ver muito com a sedução, a capacidade do riso da Afrodite de seduzir, no diabo também é sedução, mas é noutro campo. É malícia um nas duas coisas, mas é uma sedução com vista ao precipício. Mais uma vez, partilham terreno comum. A solução carnal, digamos assim, também está a renta ao precipício. O significado passa da fraudida para o diabo, mas há também uma ligeira mutação. Não associamos o diabo a um deus da fornicação, ainda que não lhe seja estranho. Este casal oficial, Afrodite e Hefesto, não podiam ser mais diferentes. Afrodite, o cume da beleza, Hefesto, o cume da feiura, da fialdade. É um casal improvável. Talvez daí tenha nascido aquela expressão, os opostos atraem-se. Já que estamos nesta história, talvez percebamos a fraqueza, de, a fragilidade dessa expressão. Atraia-se, ok. Há aqui uma ligação entre Afrodite e Hefesto, inesperada, a deusa do amor de um lado, perfeição feminina, do outro, o deus da forja, desfigurado, marrecos. Tudo o que vocês possam imaginar de negativo e tinha, aquilo que vocês não querem ver quando olham para o espelho, é tinha. Colecionou tudo. Ora, este era o casamento oficial, só que a coisa descambou, o deus grego também era amigo da Fudanga, sejamos sinceros, Zeus então era um amigalhá, se transformava-se em animais, Zeus... Não ficava acanhado, sentado na cadeira. É pá, não posso. A criatividade de Zeus estava toda na capacidade de gerar formas de novas fornicações. O intelecto dele estava todo aí. Como é que eu fornico esta pessoa? Ok, não dá. Então gera aqui uma metamorfose, transformo num ganso, num touro, Faço o que for preciso para não sei o quê. Zeus, nesse capítulo, tudo bem, se bem que a maioria das vezes era violação. Mas ele é Deus e os princípios do homem não se aplicam aos deuses. No capítulo de Afrodite e Hefesto entre um terceiro personagem, Ars, deus da guerra, e é o contraste máximo em relação a Hefesto. E disse que não ia contar e às tantas estou quase a dizer a mesma coisa. Se bem que, de forma mais compacta, fiz um grande contexto antes de chegar a... Da outra vez. É uma versão que vocês nunca ouvirão porque foi para o galheiro. Sendo mais conciso porque este podcast há de ser longo como o caralho. Foi gratuito. Ars é o contraste máximo em relação a Efesto. Ele sim é um deus grego, se bem que Efesto também é um deus grego, mas o deus grego de Ars é aquela aceção muito comumente usada atualmente, é aquele físico perfeito, enquanto Efesto é um trambolho. Há <risos> falta de melhor expressão, a palavra trambolho não fica mal em Efesto. Nós queremos ir em direção ao Riso, estamos ainda na antecâmara do Riso, apanhou o par Afrodite Ars, com uma armadilha que ele próprio criou, uma armadilha inescapável, para serem apanhados em flagrante, para que uma comitiva de deuses avisse aquilo. Estou a ser encornado. E mais uma a característica a adicionar à fielidade de Efesto. Não bastava ser ré não bastava ter verrugas, não bastava mais o que adicionar-lhe um par de cornes. Porra! E se calhar até ficou mais bonito assim. Se calhar é o diabo, mas não vamos por aí. Apertadinhos debaixo dessa armadilha, Apolo começou a falar com Hermes. O que é que ele preferia? Se preferia andar aí todo livre ou estar naquela situação, estar no lugar de Ares. E ele disse, opa, mil vezes estar no lugar de Ares. Se a festa quisesse, podia fazer a de três vezes mais forte, que é para ter mesmo a certeza que ele não me escapava. Mas há melhor sítio que este, estar em cima da deusa suprema da beleza... E entretanto, riram-se, riram eles os dois, salvo o erro, não sei se riu mais algum deus, Posidan, sei que não se riu, mas esta é a primeira manifestação de riso escrita, a não ser que apareça para aí um apócrifo, eu acho que esta é a primeira vez que aparece uma manifestação de riso. alguém a rir, neste caso os deuses, sendo que o que provocou a primeira piada foi motivada por este adultério divino, mas foi a conversa lateral entre Apolo e Hermes, e Hermes a dizer que não se importava de estar naquela situação, que era constrangedora, que havia de doer. Já viste o ganho de estar com a Freud? Eu gostava de estar ali. Aliviou a tensão, pelo menos para aqueles dois deuses. Este é o início do riso. Foi aqui que tudo começou. Antes deste entroito, estava a falar da piada, segundo o parecer de Freud, era a melhor piada de sempre. Vou dizê-lo mais ou menos, é um gajo que mata a mãe e o pai. De seguida, se fosse no sistema português, levava décadas. Mas, se ponto que a justiça acontece, foi levado a tribunal e diante do juiz diz: tenha calma que eu sou órfão. Se não seja muito severo na pena. Segundo Freud, era a melhor piada de todas. Há críticos de Freud que alegam: se este menino, o um Sismundo diz que esta é a melhor piada de todas, como é que ele é capaz de ajuizar o que é humor? Porque ele tem vários ensaios à volta do que é que é é a piada, do que é que é o xiste. Primeiro, eu não acho que a piada seja má. Eu até acho que é uma boa piada. Alguém que mata pai e mãe no tribunal, pá, tenha lá calma que eu é que sou a vítima. E isto, para Freud, era uma piada? Durante muito tempo foi uma piada porque é uma distorção da realidade? Se for visto à nossa luz... Tem menos espiada do que na altura tinha tudo envelhece, mas qual foi a causa do envelhecimento? É pela construção frásica ser menor e nós atualmente conseguimos fazer melhor, nada disso, é que aquilo que é operado através de um hipérbole, na altura era um hipérbole, hoje acontece numa base diária se vocês folhearem os casos que andam por aí, não indo ao extremo, é claro, e se calhar mesmo indo ao extremo, se procurarem muito encontrarão certamente esta situação Alguém que mata pai e mãe depois vai ao tribunal dizer que é, é que sou a vítima. Esta inversão de o verdugo de repente assume o papel de vítima, partindo daquela ideia muito pós-moderna, eu sou aquilo que digo e não aquilo que faço, na época de Freud e durante muitos séculos era uma piada, atualmente é uma verdade máxima eu percebo que esta piada para muitos contemporâneos para muito miolo pós-moderno não seja realmente uma piada porque é isso que acontece numa base diária dando um passo atrás e um passo certeiro para ver as coisas como devem ser não acho uma piada má esta frieza de matar pai e mãe e depois no tribunal dizer tenha calma, não seja severo que eu eu é que sou a vítima, sou órfão pá, veja-me bem, desgraça o que me aconteceu e é uma miséria de autor e quando é uma miséria de autor, uma tragédia de autor faz-me sempre sorrir porque é alguém que cultivou, trabalhou o seu abismo, o seu precipício fechámos estes dois assuntos na primeira gravação explanei um pouco melhor fui mais fundo é o que temos. Episódio 6, 6, 6, estamos à porta do inferno e nem sei como é que ia é de começar. Isto foi apenas uma forma de por a minha alma supondo que ela existe tenho várias folhas de coisas que fui apontando durante as últimas duas semanas coisas tão variadas como apontamentos, bit formados ideias muito soltas ditos ou expressões que ouvi e as caricatas merecem o meu comentário não sei se vou dizer todas porque estive aqui a passá-las para um caderno de São Pai umas 50 páginas e eu não sei se tenho fogo, força e até depois para editar isto tudo porque eu sou, parecendo que não, sou humano. E tudo aleija, é? tudo dói e eu sou muito frágil. Há quem diga que não sou, pelo meu aspecto robusto, mas é uma robustez postiça. Eu sou um robusto postiço. Pegando no legado Seinfeld, uma das coisas que eu mais gostava, ou pelo menos durante algum tempo, isto estou a cultivar a minha hipérbole, deixem-me exagerar deixem-me exagerar que o mundo está todo muito quadrado os smartphones são todos retangulares está tudo muito quadrado, quadrado, quadrado parece que o mundo é uma homenagem a Picasso é compreensível porque ele era amigo do cubismo se bem que o cubismo se formos mais fundo, o que é que é o cubismo? é a agressão das formas é ver as coisas não de um ponto de vista mas de vários pontos de vista em simultâneo e estamos a agredir a forma aquela forma que existe no quadro de Picasso não é uma forma que existe no mundo real está ali agredida pelos vários pontos de vista, que não deixa de contrariar aquela primeira leitura de quadrado. É um quadrado, mas é um quadrado de autor. Como eu disse, há ideias maiores, mais pequenas, coisas no ar. Vamos ver como é que isto sai. Nem faço ideia de quanto tempo é que vou ficar aqui. Então vamos lá. As crianças são o futuro, é uma declaração equívoca. Na verdade, na verdade, os velhos é que são o futuro. Está bem que é o futuro próximo. No longínquo não podemos contar com eles. Quanto a mim, as crianças são o futuro é uma declaração usada É um equívoco. O futuro é dos velhos. É mesmo dos velhos. À medida que o futuro se aproxima, tornamos-nos velhos. Isto é verdade para todos os países, mas ainda é mais verdade para Portugal. Isto está entregue aos velhos. Está entregue o presente e está o futuro. Criança, eu vou herdar o quê? Tu não vais herdar nada. Tu só vais herdar quando cresceres, quando fores velho. Então, isto... Está é para velhos. Faz favor de dinamitar essa frase o futuro é das crianças. E mesmo que fosse, eu não ia entregar o futuro a um fudelho. Um puto com 5 anos, agora toma conta do mundo, até ele não consegue dar três passos sem cair e dar dois pedidos. E depois podem argumentar, mas isso não é já fazer mais do que a maioria dos políticos? É, vocês estão a ser um bocadinho, estão a ser populistas. Eu vou pôr as fraldas e vou sair daqui que eu não quero este tipo de diálogos azedos. Indo um bocadinho mais para os factos. Os velhos são o futuro. Depois nada. E se eu for ainda mais crítico, posso criticar aquilo que disse. Os velhos são o futuro. Sim e não. Sim para os crentes, não para os descrentes. Porque o futuro só a Deus pertence. Então nada disto é para nós. Não vale a pena trabalhar. pertence a Deus fez o universo para ele nós não contamos para nada se olharmos para a pirâmide etária é uma pirâmide etária invertida que vai transformar-se num lar <risos> depois torna-se um grande sarcófago <risos> se repararem no, nas pirâmides etárias está, é isso que está a transformar primeiro era é uma pirâmide realmente uma pirâmide a fazer uma homenagem à pirâmide de Gizé e atualmente é uma espécie de sarcófago <risos> fechamos esta ideia o futuro é dos velhos Outra ideia, a construção civil não é atraente para os gays. Não sei se querem ficar com esta informação. Por que raio é que um gay há de subir aos andaimos se não gosta de cona? Pode parecer intrusivo e até sem lógica. Iniciamos uma construção para construir? Não, isso é um pretexto. Mas somos alguns palermas, como dizia o meu avô. Construção, ou seja, o mundo, o progresso, é apenas um pretexto para ver cona. Quando não mamas, a construção à altura foi uma desculpa que o homem arranjou para ver mamas. Olhem para mim a fazer o andar. Estou num sítio por rir para ver mamas. Se bem que depois perdeu a noção. Começou a fazer prédios com andares que nunca mais acaba e às tantas já não conseguiu olhar para baixo, deixou de ver mamas. Não sei se é uma leitura da Torre de Babel. Quer alcançar Deus. É, pai, não quero alcançar Deus. Eu quero subir um nadinha, mas que fique a uma distância que me possibilite ver mamas. Quer lá saber do céu, Quer estar a uma distância que me permita quase despenhar-me entre decotes. Ser uma espécie de falcão que lá do alto vê cardumes de decotes. Ui, olha para isto. E não me podem dizer nada que eu sou um falcão. Isto é a minha natureza a falar. <risos> Aquela expressão que os crentes usam, e os bêbados também, porque eu já vi bêbados que não sendo crentes usam esta expressão em nome do pai. Eu gostava que esta expressão fosse usada ao desbarato, como muleta. Por exemplo, uma mercearia, fico-te a dever, mas é em nome do pai. E só isto amenizava as coisas. Fico-te a dever, mas é em nome do pai o um mercier ficava sem saber o que dizer. Não vai dizer, ainda. ladrão, tu estás a duvidar da fé? Ninguém duvida da minha fé. Se faz eu vou levar isto e em nome do pai. Avançando. As mulheres bonitas são demónios. Procedemos ao exorcismo via punheta. É um método inesperado, mas com resultados. Nota. Pode não funcionar à primeira. Alguém que está a bater... A dizer, porque gosta de narrar a sua punheta, enfim, são gostos, não me quero opor. Vai-te embora, mamassal, vai-te embora. Diz o padre cá dentro de nós. <risos> o exorcista, vá. Demónio do mamassal, abandona o corpo deste homem inocente. As mulheres bonitas são demónios. E os homens arranjaram esta forma de exorcizar esse demónio. Não corre bem à primeira, mas com o tempo nós conseguimos. E daí que não acredito realmente que o homem possa ser ateu. <risos> a crença aparece onde menos espera. Mas no fim, claro. Exorcismo concluído com sucesso. Ah, a minha vida é um inferno. Esta é uma frase solta que eu escrevi, não sei para onde é que vai, e se calhar fica já assim. Aquele gajo já abre a boca e transforma-se na capital da verborreia. Talvez não seja descabido aplicá-la a mim. Vou repetir. O gajo já abre a boca e transforma-se na capital da verborreia. É uma ideia, não é em tom humorístico, é uma coisa que entrega aqui para pensarem. No mundo em que somos cada vez mais números, assistir a esta luta pela identidade não deixa de ser irónico. É a última grande performance. Não tem aqui punchline. É apenas uma ideia que eu deixo no ar. Há aqui qualquer coisa de muito triste. Há dois planos. Aquilo que nós gostávamos que o mundo fosse e aquilo que o mundo é, na verdade. E o facto de nós insistirmos numa coisa que está tão distante daquilo que o mundo é só prova que nós estamos profundamente alienados, se o mundo nos vê cada vez mais enquanto números, do lado performático esta luta pela identidade, não deixa de ser curioso, um desajuste máximo (risos) e não deixa de ser humorístico é uma performance humorística se tiver um pingo de lucidez é qualquer coisa de Sacha Baron Cohen no mundo em que é tudo número nós estamos agarrados a uma ficção de identidade, há qualquer coisa aqui de engraçado, é daqueles risos dolorosos título deste episódio, Mestre de Demónios, porque são vários demónios, de várias estaturas, de vários sabores, pode ser mais humorístico, mais sério, mais sei lá o que, aquele interlúdio a coisas prefácios para episódios futuros, coisas que ficaram por dizer, inícios de inícios ou inícios possíveis, como como este início do episódio em que falei e ir voltar a ele, que é uma coisa que me interessa fazer em stand-up, dissecar este episódio o primeiro episódio registado de riso que não é bem registado porque em princípio não há deuses camuflar-me nesta cena e olhar para Ares, deus da guerra e Afrodite deusa do amor, capturados pelo cornudo o marido que sofreu adultério, a, Hefeste, a figura do feio e dois deuses mais também, mas sobretudo dois deuses, Apolo e Hermes, a comentar aquilo e a fazer piadas sobre aquilo sexo uma expressão que eu ouvi. Esta expressão é, é mais ou menos do conhecimento geral, mas eu ouvi um acrescento que nunca tinha ouvido. Mente com quantos dentes tem na boca. Já devem ter ouvido. Eu, pelo menos, já ouvi bastantes vezes. Só que houve um dia que eu ouvi um acrescento. Mente com quantos dentes tem na boca e ainda pede alguns emprestados. É humor. Arranja-me para a meia dúzia de dentes que eu preciso de mentir como deve ser. Há aqui uma ligação entre o número de dentes E mentira, capacidade para mentir. E isto, na primeira leitura, que é uma leitura a frio, eu sinto-me inclinado a dizer isto é estapafúrdia, não há ligação alguma entre número de dentes e capacidade para mentir, isto não faz sentido, é daquilo que nós dizemos, e muita gente diz quando está a avaliar ditos ou provérbios, isto não faz sentido, mas a culpa, muitas vezes, é o nosso olho literal. E aproveito para fazer uma espécie de interlúdio, Terras do literal é sempre, já falámos de Ilíada, agora falamos de Odisseia. Para falar de Odisseu ou Ulisses, e como os eruditos dizem, tudo começa em Homero. Se tivermos o olho atento, vamos ver tudo aquilo que está a acontecer hoje e provavelmente aquilo que há de acontecer em Homero e nem é preciso transfigurar, não é preciso fazer aquele olho macaco tentar sacar nabos da púcra, não está tudo ali, é só, é só saber colher. É o episódio de Polifemo, aquele episódio em que Ulisses eu chamo ninguém, e quando Polifemo está lixado e a pedir ajuda, ele diz que quem lhe está a fazer mal é ninguém. Os ciclopes, os amigos, os irmãos da ilha dos ciclopes, é preciso não esquecer que não era só Polifemo, havia mais, não ajudaram. Quem lhe está a fazer mal é ninguém, então não precisamos ir. E Ciclope é a figura do literalismo. Quando vocês têm um olho, não conseguem ver as coisas com profundidade. Polifemo pagou pela vida. E se calhar alguns literalistas que andam para aí a ver as coisas sem profundidade nenhuma, também devia acontecer-lhes a mesma coisa, que é um Ulisses bater-lhe à porta e dizer façam isto. O Ulisses bate-vos à porta, vocês é, eh, ó oh Ulisses, como é que isso vai? E digam isto, andei a comer a Penelope. Aquilo aí passa-se dos cornos e... o resto já vem nos livros. Nem foi preciso comer a Penel pelo se passar dos cornos, foi só preciso ser um pretendente. Se vocês dissessem a Penel te dá me tesão, acho que era o suficiente para Ulisses passar da cabeça. Polifemo a primeira vítima do literalismo. Ulisses, vendo que do outro lado estava um literalista, a figura máxima do literalismo, conseguiu dar a volta. Como o outro só conseguia ver o que está à frente, etc, etc como diz o nosso poeta. E já me dói a mão. Vou ter que pôr aqui o microfone porque eu estava a incorrer quando estava a interpretar esta frase. Mendo com quantos dentes tem na boca. Fui mais fundo e realmente há aqui uma ligação. Eu nunca fui enganado por um desdentado. O desdentado não tem qualificações para isso Pensando bem, é difícil ser ludibriado pelo desdentado. Seja um negócio, seja qualquer coisa. O drogado pode chegar ao pé de vocês e diz sou Napoleão e vocês? Deves, ser você deves. Agora, se for uma gaja com os dentes todos e diz sou uma deusa, e vocês, não discordem Os dentes têm esse poder. Pinóquio era de Paulo no início, mas ele tinha dentes. Mente com quantos dentes tem na boca e ainda pede alguns emprestados. É delicioso. Regressando, tive que fazer aqui uma paragem bateram uma à porta, porque uma pessoa não consegue estar meia hora sem que haja uma intromissão do mundo. É pá, deixa-me à vontade, eu sei que o mundo não consegue andar à volta do sol sem a minha opinião, mas é pá, aguenta um bocadinho, pelo menos durante a duração desta gravação... A impressora sofre violência doméstica. Basta engasgar-se e já está a apanhar. Não vou criticar. Temos o pavio curto, não podemos bater em ninguém... Quem é que sobra? A impressora. Devia haver uma espécie de psicólogo de impressoras. A impressora está a contar ao psicólogo. O papel encravou e quando dei contas estava no caixote do lixo. Não pararam para pensar no destino das impressoras? Porra! Ou estão paradas? Esqueci-me que a tinha e quando fui usar estava entupida. A impressora foi feita para não trabalhar. Muito humana nesse aspecto. No psicólogo o papel encravou e quando dei contas estava no caixote do lixo. Adormeci novamente e quando acordei estava no ateliê do, do artista plástico. O artista plástico é aquele gajo que não sacanha. Vê merdas na rua e junta O artista plástico está sempre à espera de fazer um megazord de entulho. A Joana Vasconcelos e o que ela está a fazer. É um megazord de entulho. E há de nos salvar a todos. Um megazord de entulho. É isto que eu não percebo. O pessoal vai mais amigo do ambiente. Separar o lixo. Depois é um artista plástico, a Joana Vasconcelos ou outro qualquer... E junta. Nós temos o cuidado de separar. O plástico vai para um lado, o papel vai para o outro. E depois vêm aqueles bandidos. Juntam todos num entulho Não era motivo para pegar num tampão de 2 metros umas litadas na cabeça que eu não gosto de ofender ninguém. Para não usar o tampão em sítios óbvios. É um bocado apocar aquilo que deve ser uma atitude ecológica O artista plástico está a se aborrifar Junta tudo A impressora continuava no psicólogo O que é que eu faço à minha vida? Só queria uma vida fácil de imprimir faturas E quando dei conta estava no ateliê de um artista plástico Ou engasgam-se Ei pá, pode imprimir não sei quantas coisas por minuto por Segunda folha Engasgam-se O papel fica encravado e nós tiramos Metade da impressora sai E nós, que é que eu fiz à minha vida? Pá, fui gastar senhoras numa merda Imprimi três coisas e um pato <risos> E já não me serve para nada e depois os tinteiros são de tacar e atiramos impressoras pela janela nos filmes mais antigos e nos desenhos animados que era atirar pianos pelas janelas fora eu suspeito que houve uma altura até porque o piano é mais caro não é para todos os bolsos impressoras pelas janelas já perdemos a conta aliás, se eu tivesse possibilidades atirava uma impressora pela janela todas as semanas e muitos dos meus problemas desapareciam esta é uma frase solta que eu apanhei por aí de um homem casado já tenho uma lá em casa para me foder o juízo, não preciso de mais. Estavam vários homens e, mais ou menos a situação, passaram mulheres bonitas e acho que nem houve palavras. Foi só aquele, aquele olhar maroto, cúmplice. O homem se disse logo com esta. Já tenho uma lá em casa para me foder o juízo, não preciso de mais. Isto motiva tristeza ou alegria? O que é que motiva? É um homem às direitas? Não sei se é esta a leitura. A leitura certa é, inesperadamente... A mulher conseguiu uma forma eficaz para evitar traições. O homem só de ver a possibilidade de estar com outra mulher na cama e onde é que eu me vou meter? Pá? Não é ela descobrir ou não descobrir. É dupla chatice. Se me calhou, está chata. E para pá, dá um tiro nos cornos. Gosto de cona, mas não é assim. bem que a cona é grátis, mas depois o que eu pago em psicólogos não compensa a cona. Uma dupla cona não compensa. Isto é homem vivido, que sabe das coisas. Vou viver até aos 150 anos... Sou asmático e o oxigênio oxida. Porque o oxigênio é aquele veneno que raramente é visto como tal. Respiramos oxigênio. Respirar oxigênio é uma espécie de pacto (risos) demoníaco. Continuamos vivos. Porém, o oxigênio mata-nos. É um veneno. Oxida-nos. Aquilo que acontece... Se vocês cortarem uma maçã e ela oxida em menos de nada, é o que acontece ao vosso corpo humano, mas só que o processo é mais demorado. Com esta lógica que para mim é imbatível, eu enquanto asmático sou um consumidor mais maneirinho de oxigênio, sou mais regrado no consumo de oxigênio, logo vou viver mais. Se o oxigênio fosse a única variável e aqui um raciocínio perfeito vivi até os 150, 200, 300 anos respiro mal estou sempre em vias de quinar, está bem? mas não oxido, estou a por dentro vamos falar das prestações sexuais há uma ligação entre ser asmático e pau feito isto acho que já falei no outro podcast no Tretudo de Mentirosos do São Lá descobri há pouco tempo uma das coisas que mais me faz rir que é ver bêbados em cima de todos os mecânicos é hilariante, eu vou às lágrimas é aquele riso que é como uma espécie de de peixe que desce numa cascata de lágrimas sem olhar o seu fim. O bêbado é uma figura que não é conhecida por andar em linha reta. Não é conhecido por se aguentar em pé. Embora haja alguns que contrariam as leis da física. Vou cair e não caem. Ou sou uma espécie de sempre em pé com o nariz vermelho na maioria das vezes é pessoal que se joga ao chão e não é por amor à arte se fosse um bailarino contemporâneo era por amor à arte, agora aqui é por amor à vida. de vez em quando joga-se ao chão e levanta-se e há outra coisa própria do bebe, também já foi abordado neste podcast que é a recorrência o bêbado na cabeça dele é uma espécie de balouço para dar concretude a este raciocínio entra num bar pede uma coisa, vou-me embora só que o bêbado nunca se vai embora realmente, tem de ensaiar as despedidas pelo menos 10 vezes vou-me embora, quando damos conta 5 minutos passaram e ele regressa como se nada fosse bebe outra e vou-me embora e repete isto duas vezes que forem precisas na cabeça dele é um balouço. e às tantas só falta ter um puto às cavalitas dele e é uma cena alegre, é um parque infantil o bêbado só para subir para o touro mecânico É um exercício difícil. Às vezes é um exercício hérculeo, como eu vi. Muitos deles não conseguem subir para um touro mecânico parado. E só isto é já profético do que se avizinha. Um touro mecânico que é conhecido por se movimentar, e movimenta-se mais à medida que o tempo passa, porque a ideia é não aguentar muito tempo que a seguir vem outro, o touro mecânico é uma representação do do mundo contemporâneo. Monta-te aí um bocado, pagas para montar, pagas para montar o touro, mas a seguir vem outro. É uma espécie de jogo de cadeiras, mas só que tem um sítio para nos agarrarmos que dá a ficção de que estamos seguros. Só que o touro, de repente, dá nos ali imaginado e nós vamos à vida. E se quisermos voltar a montar o touro, moedinha de novo. Isto é a imagem da economia global. Nunca pensaram nesta comparação. Touro mecânico e economia global, capitalismo, mundo contemporâneo. Bêbados, conseguem subir ao touro mecânico? Epa, é, é, é delirante. Caso, aguentem alguns segundos. Eles tombam. E depois ficam meia hora a tentar levantar-se. Uma pessoa dita, como é que eu ia dizer aqui, não há muito na minha terra sóbria. Se aguentarem durante, sei lá, 30 segundos no torno mecânico, aquela sensação desnorte e às vezes pode levar algum tempo até, até recuperarmos o rumo da nossa vida. A vida perde-se naqueles embalos. E é uma altura também para homenagearmos o bêbado. O bêbado não quer caminhos fáceis. A vida para mim é sempre <risos> os ziguezagues Eu vou para o sítio que me dificulta a vida. Vou para cima de um touro mecânico. E cai, e volta a cair, e, e ri-se, quer voltar, e não se consegue levantar, e fica de patas para o ar. E um bêbado, como é expectável num bêbado, que esteja a ver aquilo, qual é a decisão racional de um bêbado? Ou de uma pessoa? Bem vistas as coisas, são dois grupos distintos. O bêbado olha para o bêbado cair, e cair repetidas vezes, vou fazer isto. E Este não conseguiu... Os 50 bêbados que me antecederam não conseguiram, mas eu vou conseguir. E claro que não consegue, porque a gravidade não é amiga dos bêbados. É apenas a descrição de uma cena, quanto a mim, das coisas que mais me faz rir neste momento. Eu estou inclinado a procurar coisas destas no YouTube, de certeza que há, e passar uma hora a ver isto. Bêbados a cair entre teus mecânicos. Fechamos este assunto. Os brasileiros queixam-se que os portugueses comem letras. Não desminto Reconheço algum grão de verdade. Todavia... Trago discussão. Então o português diz avô ou avó. E o que é que o brasileiro diz? Vô ou avó. Então vocês têm o descaramento de dizer que o português come letras. E vocês numa palavra ou em duas palavras que têm três letras cada uma, vocês dizem, não, não vamos pronunciar três letras. Vamos só pronunciar dois terços da palavra. Duas letrinhas e é suficiente palavras com três letras isso é demais vou poupar o meu fogo, penso o brasileiro e o que é que os brasileiros fazem com o tempo que pouparam a não dizer o A na palavra avô ou avó se calhar para eles o abecedário começa no B e é por isso que para eles os portugueses são burros porque é logo a primeira letra fica associada independentemente do nosso temperamento forçamos a conversa no trabalho por mais interessante que seja a conversa por mais chata que seja a pessoa porque tudo é melhor que trabalhar o trabalho é um ambiente mágico porque o chato transforma-se magicamente no nosso salvador no ambiente convívio nós não queremos o chato nós não queremos a conversa pela conversa, nós queremos uma coisa interessante, temos critérios no trabalho, não há critério o único critério é fugir ao trabalho (risos) e tudo é melhor que o trabalho o chato torna-se uma pessoa interessante graças ao trabalho e isto é mágico, pá. E certamente já vos aconteceu. Aparece-vos um chefe à vossa frente e pensam Deus queira que ele seja repetitivo, chato e diga a ordem mil vezes só falta meia hora para sair. <risos> Vejo isso diariamente. Vi isso diariamente nos vários trabalhos que tive. Pessoas contam-me. Sei de histórias. Sei de histórias. Há pessoas que fazem isto instintivamente. Há outras que se dão conta. Mas tudo são manhas para fugir ao trabalho. Há aqui um corte. No trabalho propriamente dito, facilitamos as conversas, tudo é motivo para conversar tudo é válido para não trabalhar mas se houver aquele período de pausa aí voltamos ao normal epá, não quero gastar o meu tempo em conversas interessantes e falar com os chatos, aí desaparecem isto confirma a minha ideia, fazemos tudo para fugir ao trabalho quando estamos na pausa, aí pronto aí voltamos ao normal, Há aqui qualquer coisa este tema já falei no um triângulo é mesmo o ângulo, 360 graus 360 graus, ângulo giro é empoderado porque é um circo e acha-se giro há aqui qualquer coisa de ativismo para uns é uma bola, um gordo para a matemática é giro coisas que mudaram o rumo da minha vida jogos de vídeo, beijo na boca joia de maçã bifinhos com cogumelos e natas. após cada um destes episódios acontecimentos ou primeiras vezes, mudei tudo isto foi muito importante para a minha vida eu recordo-me da primeira vez que bebi joia de maçã, pensei, ui Onde é que eu andei este tempo todo? E a primeira vez que comi bifinhos com cogumelos e natas, foi em Tavira. Se há uma ideia por trás disso, é perceber que há coisas aparentemente insignificantes, como o beijo na boca, como o joio de maçã, e, e de repente mudamos. A nossa vida ia numa direção, vocês bebem joio de maçã, ou o vosso joio de maçã, e a vida dá uma guinada. Entretanto, aquilo que vos puxa é o joio de maçã, é os bifinhos com natas e cogumelos aquilo que vos puxa são os beijos na boca <risos> se bem que é mais fácil adquirir packs de joy do que packs de beijinhos na boca que também há venda só que são outros preços isto era uma proposta para iniciar este podcast posso ler aqui algumas partes eu raquítico em matéria de paciência e envias de chiramingar. um dia abandono esta vida de herói teórico e vir carpideira doravante monetize-se cada uma das minhas muitas lágrimas Tu, e deixei um espaço em branco porque ainda não sabia quem que era o Tu, que levou essa tonelagem discursiva de lugares comuns, pátria do eco, casa de férias das ilustres cabeças ocas, e por aí vai. Isto seria um início que não foi utilizado, não foi utilizado aqui, nem jeito à parte, enfim, está feito. A evolução dos nossos gostos, nós gostamos de uma coisa depois deixamos de gostar ou não gostamos e depois estamos a gostar, é flutuante. Houve uma altura que bebi cerveja muito puta e não gostei e agora gosto. A mesma coisa é válido para pênis. Eu acho que não gosto, mas que é que me diz amigo daqui a 10 anos começa a gostar. Por isso é que eu proponho, eu acho que é uma ideia mais ou menos com pés, cabeça e sem tronco, as lésbicas experimentarem um pênis pelo menos 10 em 10 anos. Agora já gosto não é para ofender ninguém. Esta seria uma interação com o público. Perguntaria, estás solteira? E a pessoa responder-me ia, não. E eu respondia de volta, então não há razão nenhuma para continuarmos esta conversa. <risos> Podia continuar, não converso com pessoas que desistiram de procurar o um amor. Você não me inspira. O banhista põe a toalha perto de uma arriba. Isto acontece muito no Algarve, e suponho que noutros sítios. Ao pensar um bocadinho nesta imagem... Neste quadro digno de figurar no museu, fica à sombra, está bem, não se importa de morrer, importa-se é de levar com o sol na tromba. Há aqui algum descuido, seja como for, a mãe ou a avó teriam orgulho, porque, como vocês sabem, as mães e as avós, ou as vós se forem brasileiros, dizem que o sol não se brinca. A culpa, se esta pessoa morrer soterrada, ou se não morrer, apanhar um susto, que há pessoas que têm a sorte, ficam soterradas e se são resgatadas, e não sei se aprendem. No próximo verão, apanham-se outra vez debaixo de uma arriba. Mas a culpa está na pessoa, estará. Mas também estará nas mães. Porque as mães e as avós, se em vez de dizer cuidado com o sol, dissessem cuidado com as arribas, a pessoa quando crescesse, fosse adulta, supondo, vá, vamos supor, fosse à praia, não se punha debaixo de uma arriba, porque não, a minha mãe... Não quer que eu me ponha debaixo de uma arriba. Ponho-me ao sol. E apanhava cancro, morria na mesma. É uma mudança de mentalidades. Que o sol não se brinca, pá. Isto, no fundo, o que é que as mães estão a dizer sem terem ido à escola? Que o sol não se brinca. Agora, com a gravidade, é à vontade. Ah, as mães têm sempre razão. Não sei se têm. Vamos analisar este raciocínio da mãe e da avó com cabeça científica. É porque o sol descansa. Tem períodos de maior força e da calmia. Podemos fugir, de uma forma ou de outra, do seu vigor, agora a gravidade não. Não podemos fugir da gravidade. Nunca conheci ninguém, alguém que me diz, olha, eu fui lá aldeia ali, no Minho, para fugir da gravidade. Quando cheguei lá comecei a flutuar. Hum, nunca aconteceu. A gravidade é uma coisa que anda por aí. Parece-me uma má aposta. Parece-me uma má aposta pôr-me debaixo de uma arriba, porque é só uma questão de tempo. E pá, ainda tem boé da merda, não sei se vou dizer isto tudo. Tenho que apressar aqui a, a coisa graças tem tanta merda há de acontecer a mesma coisa que aconteceu no episódio 600 digo algumas coisas e comecei com coisas que não estavam aqui escritas digo uma pequena parte e depois a outra parte fica para dizer mais tarde e depois esqueço-me onde é que está o caderno e as coisas ficam todas a servir de entulho e que mais tarde serão aproveitadas por um artista plástico e eu não quero que o meu entulho faça parte de um Megazord e entre numa galeria porque as galerias não são sítios onde o mundo é salvo porque aí há só especuladores e pessoas a tirar selfies quando era puto, fui alvo de trocadilhos sim, fui uma vítima, sofri muito o meu apelido o meu apelido presta sorriso é isso que eu digo ao meu psicólogo um à parte, será que é daí que vem o meu ódio aos trocadilhos? por ter sido vítima deles? gamito pode ser gamo gamito é o quê? Gama é um viado pequeno, item já é um diminutivo, ou seria uma espécie de mini viadinho. Sou um mini paneleirinho. O meu nome seria Roberto Mini Paneleirinho. E isto ganha força graças a outras variações. É apenas este tom no gamito. Não é ainda trocadilho, é apenas uma insinuação. Pois há o mais claro gay mito. E eu, epá, o que é isto? Já devia pertencer à comunidade LGBT, porque eu fui gay mito apesar de não ter levado com nenhuma picha no rabo e continuo a não levar não quer dizer que não leve mais à frente mas até agora é uma coisa que não tenho provado e tenho-me aguentado bem eu acho que sofri muita discriminação se foi pela vida do trocadilho foi, mas isso me na mesma eu fui muitas vezes apelidado de gamito mini paneleirinho e sobe a palco, Roberto mini paneleirinho <risos> uh... <risos> Há aqui outras variações que eu não apontei. Às tantas parece que o meu apelido, Gamito, é uma espécie de capital que atrai todos os caralhos. Como é que vamos pôr aqui um... Fazer um que mete um caralho ao barulho. E qual é o melhor apelido? Gamito. Que está bem longe dos caralhos. À exceção do meu, que aí tenho boas relações com ele. Granito. Fui muitas vezes apelidado de Granito. Nunca gostei. Será que as pessoas me veem como um forte, rijo, frio, debaixo da terra vulcânico, uma rocha metamórfica há pessoas que me chamaram granito é aqui que eu não consigo separar as águas fui ao discriminação, sim qual é o caudal da discriminação? isso não posso dizer, porque muitos podem ser disléxicos, pessoal facilmente em vez de dizer gamito diz gamito em vez de dizer gamito diz granito a verdade é aquilo que eu sinto ia dizer, eu quero que os diga... eu e <risos> agora não consigo Eu quero. Eu quero. Eu agora não consigo Epá, então, aquela naquela altura que vocês estão a rir, mas estão a evitar a continuar o riso e às tantas começo a doer-vos o maxilar não é por terem rido muito e <risos> a criticar o disléxico e a cometer um, um erro fui apanhado na curva e mais tarde Gambit uma personagem do X-Men Era o mais catita deles todos. Se bem que pensando bem, também não é um destino na série animada do X-Men. O sonho dele era a Rogue. Mas sempre que a Rogue o beijava, ele ficava um dia de cama. Porque ela chupa chupa poderes. Fui alvo de trocadilhos, distorço a voz e se eu sou o que sou hoje e não sou melhor em vários aspectos foi por isto, por este passado negro. E é por isso talvez que eu não gosto de trocadilhos porque eu, epá, eu regresso ao passado sempre que eu ouço um trocadilho é um trauma que se acende na minha cabeça. Isto eu ouvi, a cona e a amizade é como a água e o azeite não se misturam, ok? As do campo da cacetada ou da, da pré-cacetada eu gosto muito desta área, que é antes da cacetada. Há um, há um grupo de expressões que são todas boas. Acertar o passo. Ponho-o a andar na linha. Mas acertar o passo não é justiça popular, é a ortopedia popular. No fim de contas, estas pessoas só querem o nosso bem. Eu vou-te acertar o passo. No fim de contas, se a porrada for bem dada, põe a pessoa num sítio melhor e também cura bebedeiras. <risos> pois há outra dou-lhe um aperto, todas estas expressões acertar o passo, ponho-o a andar na linha dou-lhe um aperto uma espécie de ortopedia o meu avô perdeu o braço na guerra contra os diabetes uma expressão que eu apontei cabaço de cona imaginem, é que é mesmo aquilo. imaginem de youtuber, imaginem isto num café não quer comprar uma rifa peixe de cabaço, o que é que tem o um cabaço? só tem cona, opá Compre 10. Irritações de viveiro, raiva do autor, coisas que eu também já falei no Tertulli de Mentirosos e que há de sair também, tenho para lá 10 minutos a falar sobre isso. Ritmo mais com irritações de viveiro do que raiva do autor. Raiva do autor, estou ali a saborear uma espécie de singularidade. A raiva singulariza-nos, põe-nos fora de nós e começamos a ver o outro e nós próprios, se o ajudar na visão. <risos> o sem-abrigo é quando do sismo. Põe-se debaixo do cartão, que no fim de contas é a sua cama. Pensando bem, tudo é transportado em camas de sem-abrigo. Eu não sei se é uma homenagem ou se é um apocamento. Quando eu vejo um cartão numa manifestação, vejo um cartão, o sem-abrigo, uma almofada. Foi graças ao sem-abrigo e à cama do sem-abrigo e como é que ele reage em caso de sismo. Segundo as normas, devemos nos pôr debaixo da cama e a cama dele é cartão, vá para debaixo do cartão e salva-se uma vida. <risos> Também pode ser transplantado para a nossa realidade de pessoas com casa. Não sei se vocês já repararam, mas a qualidade da madeira decresceu nos últimos anos. De forma desmesurada, <risos> uma mesa, uma mesa de há uns tempos não tem nada a ver com a mesa de agora. Seja a mesa, seja tudo, os móveis de agora são, são cartão. Não sei se vocês já pararam. Há tantos, os sem-abrigo foi uma espécie de vanguardista. Ele já está lá à frente. Estamos dentro de casa a treinar para sem-abrigo, porque é isso que a economia global nos vai fazer a todos. Vai-nos expulsar de casa, mas nós já estamos habituados. Por exemplo, as mesas, as mesas ou as camas, a madeira está a diminuir de qualidade. Quando acontece um sismo protesto, põe-te debaixo da mesa... Ah bem, mas isso era válido há uns tempos. Agora a maioria das pessoas tem mesas do IKEA, ou do IKEA, como vocês quiserem. Certeza que isto vai aparecer nas notícias. Morreram não sei quantas pessoas debaixo de mesas do IKEA. Puff, claro, não é? As novas campanhas devem ter uma espécie de asterisco. Proteja-se sob a mesa, ia dizer sobre a mesa, assim é Proteja-se, punha-se em cima da mesa, que é a melhor forma de se proteger voltando para isto ficar de fechadinho proteja-se sob a mesa salvo se for do IKEA ou uma mesa rasca faz falta aqui uma espécie de remulação desta ideia isto era tendo em conta a qualidade da madeira antiga, não é a madeira de agora que não aguenta nada às vezes uma pessoa pôs um prato com mais força e a mesa parte sem duas não aguenta levar com o teto em cima uma procissão de velhas corcundas parece um ajuntamento de camarões curvados e grandes bigodes Ok. Isto que eu tenho para vocês. É uma velha curvada com bigodes? Não, é um camarão. Um camarão tem aquela forma de ponto de interrogação. Vários camarões, vários pontos de interrogação, a cabeça do adolescente porque cheia de dúvidas. pá, este raciocínio tem-me nós <risos> Por vezes quem emagrece, e era muito gordo, fica mais arrogante. Fica dotado de uma confiança exacerbada que rapidamente resvala para a arrogância como vocês sabem, temos uma escassez de arrogantes do mundo. Eu não consigo ninguém a emagrecer. Emagrecer torna-nos piores pessoas. <risos> não emagreço por isso mesmo. Tenho medo de me tornar ditadora. <risos> e nem sei é um poema. Aves líricas depenadas pelo sorriso. Falta-lhes o canto. E começa a sorrir como se nós não notássemos. E é aí que começa a ruir. A nossa ideia de futuro. Uma muleta. e de começar a utilizar esta muleta em stand-up. Conheço uma pessoa que utiliza esta moleta o tacho para vinho. Aquelas pessoas dizem tipo, imagina, basicamente, ou oh", como agora fazem, crazy, esta pessoa diz, tacho para vinho. Epá, esta moleta faz-me rir. Não sou inspiração para ninguém. Outra muleta. Esta aqui, por acaso, não sei se já conheceu melhores dias. Aquelas pessoas que acabam as ideias ou as frases com faz sentido. É que normalmente, quem diz... Faz sentido, é de pessoas que não são normalmente vistos, abraçados à lógica, é até desprestigiante para o pensamento. No dia estava a pensar no meu avô, que morreu há pouco tempo. Para ele só havia dois grupos de pessoas: as pessoas como deve ser e os drogados. É uma divisão como qualquer outra. O Islão, tal como o marido traído, usa fiéis e infiéis. É uma separação fácil. E cabe tudo aqui. Não falando do Islão, falando do meu avô. O problema é o critério de admissão no grupo dos drogados. Entra toda a gente. Brinco, drogado. Cabelo comprido, cabelo pintado, cabelo rapado, drogado, drogado, semidrogado. Poupa folclórica, drogado. Roupa rasgada, drogado. Tatuagens, drogado. Cabelo de gela, homem. É uma ideia que tem ganho força nos últimos anos, que é toda a gente precisa de terapia. Não sei se estamos na ilha de Polifemo, é aquelas ideias que, ok, não me oponho. Mas se pensar um bocadinho, isto tem que tramóia. Porque se todos nós precisamos de terapia, quer dizer que o terapeuta também precisa dela. Epá, eu não quero ser tratado por alguém com problemas mentais. Eu não quero receber conselhos de alguém com problemas. Esta ideia, a próxima, já passei muito perto dela num episódio qualquer. O gordo é o assassino perfeito da mulher linda. É invisível. É tipo ninja, ninguém o vê. Expandindo isto de outra forma, aos olhos de uma mulher bonita, o gordo transforma-se numa anorética. Desaparece. E isto é mágico. A forma mais rápida de perder peso. Somos o que comemos, considera-me da família. Já comi o teu irmã. Já vos contei o medo de sangue. No Mortal Kombat, perdi de propósito e fechava os olhos. Assalto com uma lata de atum. Traumática a vários níveis. Cortei-me numa lata de atum, já por várias vezes, já fui ao hospital por uma lata de atum, e além disso, a lata de atum é o símbolo da precariedade. Ou faz-me desmaiar devido ao sangue, basta-me pensar no sangue durante muito tempo, é suficiente para eu sentir tonturas, ou paralisa-me com a ideia de precariedade. Ou seja, se me quiserem assaltar, apareçam na rua com uma lata de atum. É mais importante apresentar um papel, um papel que certifique que algo está feito, do que cumprir efetivamente a tarefa. Depois podemos extrapolar isto. tem este papel aqui que garante que dei sete orgasmos à Susana. E a Susana, não deste nada. é Isso não tem validade em tribunal. <risos> Nós valorizamos muito mais o papel, aquilo que está escrito no papel, do que realmente a ação. E isso cria vários mamarrachos Cada vez damos mais valor ao papel, pois já falcatruas. No papel diz que aconteceu, de facto não aconteceu. Mas se o papel tem mais validade que o próprio ato em si, a encomenda foi entregue. Não foi, mas no papel diz que está entregue Mas não foi recebida por mim E não foi recebida por mim No sistema diz que foi recebida por si Vamos lá ver uma coisa É difícil descalçar esta bota A minha ideia para começar este podcast era assim Para o silêncio convido um sem número de mestres Bestas centrelas, lunáticos de currículo farto Deuses trucidantes, palhaços funâmbulos Nada disto serve para a abertura Depois continuava Este era o tom que eu queria para este podcast, mas não foi por aí. Não havia grande projeto para este episódio. A minha ideia era partilhar-vos várias pontas soltas. Daí o título para este podcast, Maestro de Demónios. Há vários demónios neste podcast, demónios mais sérios, mais brincalhões, em vários estádios de formação, mais carrancudos. Era isto que eu queria para este podcast. Aquela expressão, este filho é fruto do nosso amor o amor é uma espécie de relações públicas realmente o que aconteceu é fruto do sexo o amor é relações públicas do sexo por acaso acho que só expliquei isto num podcast acho que foi com o Luís Gomes no Trocadão de Mentirosos natação para corrigir a postura isto foi apontado à posteriori. isso não é verdade, reparem na do camarão a natação, que é a coisa que o camarão ainda leva a sério não impede ser corcunda a chamada postura de camarão, a natação é uma fraude em casa Só apanho dinheiro para cima de 50 cêntimos. O meu chão parece aquelas fontes de desejo. Às vezes com peixe, está cheio de moedas. Há dias encontrei 2 euros na rua e pensei, o nível das águas baixou. (risos) Ontem havia peixes aqui e agora só há uma moeda. Eles levaram as outras. Não me baixei. 2 euros, atualmente já não dá para comprar nada. Eu costumo ponderar isto. Será que o dinheiro que está no chão compensador de costas que eu vou ter ao baixar-me uma pessoa já não é nova. Atualmente são baixos para notas de 50 euros. Caso contrário, nem ligo. A crise, seja ela de que ordem for, económica, ambiental, t, 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 vocês podem pensar de todas as formas, a crise é uma fábrica de sem-abrigo. Eu, no fundo, estou a preparar-me para ser sem-abrigo. Uma catástrofe global, seja de origem económica, seja do que for, será atribuído outro nome, outro nome de espécie. Porque os ricos não querem relação nenhuma com o sem-abrigo. Não, nós somos outra espécie. Atlas é um sísifo a ganhar uns cobres como homem-estátua. Portugal é o melhor país para ser sem-abrigo. Não há animais que nos possam matar. Podemos acampar em qualquer lado. O sem-abrigo é uma coisa da cidade. Mas se vocês se deitarem no campo, são campistas. O telefone é bonito e feio. Costuma dizer-se hoje, mas acho que não faz muito sentido. Eu acho que antigamente fazia sentido, porque havia muitas formas. Atualmente este juízo não faz sentido são todos parecidos se acreditarmos nisto conseguimos fazer a destrinça entre o bonito e o feio aquilo que nós somos é apreciadores de retângulos o que estamos a dizer é este retângulo é mais bonito que o teu este é o mais bonito dos retângulos é isto que nós estamos a dizer quando avaliamos a beleza do telemóvel <risos> o meu retângulo é mais bonito que o teu quando estou comprometido antes de sair à noite ponho água benta nos boxers evito assim cair em tentação a punheta é desencorajada pela igreja mas também pode ser vista como comunicação privilegiada com Deus. Ou seja, há dois tipos de pessoas que comunicam com Deus: são os padres e a malta da igreja, o clero, e os, os batedores de punheta, os puniteadores. Até gostar a dizer esta palavra: puniteadores, masturbadores, vá. Porque há quem diga que Deus aparece para nos castigar se começarmos a bater a punheta. Isto é bonito. Uma forma privilegiada de comunicar com Deus. O padre tem de entrar em silêncio, tem de arranjar ali uma disposição exata para conversar com Deus. Bater punheta é baixar as calças e estamos a falar com o Senhor. Muito mais rápido. Comunicação impecável. Visto por esse prisma... A igreja é um embuste. (risos) Ao proibir a pívia, não quer que o homem comunique com Deus. Ou então tu a ver coisas onde elas não existem. De facto, o padre comunica da mesma forma com o masturbador. O padre está no confessionário, bateu punhetas e diz meu filho, podes continuar, Deus está a ouvir-te enquanto esgalha o pessegueiro. Isto dá para chatear pessoas, se o podcast fosse ouvido. Uma frase solta, nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma em punchline. Olho para o rabo das brasileiras e choro. Faz-me lembrar a guerra. Bum! Bum! Estamos a meses de uma foto de um rabo a preto e branco. Ganhar um prémio World Press Photo. Este rabo é um desastre para o mundo dos homens. Esta é a legenda. Outra ideia, mas esta super incompleta. É encontrável em músicas brasileiras que é surra de bumbum. Surra de bumbum. Alguém que Chega à esquadra e diz, fui alvo de uma surra de bumbum. Senhor polícia, ajude-me. E o polícia, opa, deixe-te de merdas, deixe de ser mini paneleirinho. Senhor Roberto, mini viadinho. Esta é a situação. O dono morre. Uma pessoa morre dentro de um apartamento. Primeiro exemplo, uma pessoa e um cão. O cão, como o dono, vou ouvir x dias se não houver mais nada para dar ao dente. O gato só precisa de algumas horas. Finalmente percebo aquele culto ao gato, no Egito. No Egito, um gajo deixava-se dormir na rua e quando acordava tinha menos um braço. Lá ia o gato com o braço de um egípcio na boca. O medo de ser comido pelos gatos esteve na origem do culto dos gatos. E a mesma coisa é aplicada para os cães. Aquelas imagens, aqueles vídeos dos cães ao pé do túmulo do dono recém-falecido. E nós? Ai, que querido! E o cão? Agora que eu ia comer é que vocês fecharam o gás numa caixa. Pensei que éramos amigos. A ideia, não enfureçam os deuses, deu lugar a não chateiem os acionistas. Os deuses morreram, apareceram os acionistas. De uma forma ou de outra, vampirizam-nos. Expressões soltas, joguete da testosterona, pirotecnia de colhões postiços. Vamos repetir que são duas boas expressões joguete da testosterona, pirotecnia de colhões postiços. E a última posso dizer em que situação pensei nela. Dois supostos gajos corajosos. O século XXI não é muito amigo da coragem, mas quando a coragem existe é uma performance. E podemos apelidar essa performance de pirotecnia de colhões postiços. Nós estamos a mostrar uns colhões que não existem. Uma mulher com uma t-shirt e só isto já está mal o que é que ela está a fazer vestida à altura das mamas tinha a palavra think e eu pensei, pensar está aí uma coisa impensável para estar aí à altura das mamas em contacto com as mamas a última coisa que eu faço é pensar, eu abandono o pensamento onde é que eu vou, onde é que eu vou o olhar do homem, como quem não quer a coisa quando sabe está ali a debicar visualmente a teta, e encontrar aquela palavra não é uma proibição, mas como que ia dizer, eu estou a ver pensa, se eu fosse uma pessoa parva ou tivesse mais bebido isto seria sempre estranho ter conversa com uma mulher think, à altura das mamas é uma coisa brilhante, pensaste nisso e ela, não, foi o que eu tinha em casa estava barata na Primark que comprei quando se subia não conseguimos estar tristes eu não sei onde é que isto começou tenho de investigar, mas é uma ideia que eu já ouvi várias vezes. Pensando, por exemplo, num, num pastor, que está sempre a assobiar, a assobiar. Às tantas não está a assobiar para chamar o cão as ovelhas, mas é para não se matar. O pastor ficou afónico. Pronto, o gajo enforcou-se. Não admira, não é? Estava lixado da garganta e não teve outra solução senão pendurar-se numa árvore. Enquanto continuar a assobiar, o pastor não se suicidará. O cão não deve vir logo. O pastor assobia, mas o cão pode ouvir o subir, mas não vem logo. Demora a vir. A vida do pastor depende disso. Se ouvirem alguém assobiar na rua, não é assédio, minha menina. Quando me ouvires a assobiar, sou eu a lutar pela vida. O tímido no verão apanha um escaldão para parecer mais confiante. Camufla-se perto das mulheres. É só isto. É o que eu tenho aqui. Diálogo entre os dois corvos de Odin, que era o pensamento e a memória. Comentando o século XXI. E agora? Já não falta muito. O balouço parece um pêndulo. Vai de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Se uma pessoa estivesse atenta, se o balouço estivesse bem calibrado, dava para ver as horas. Alguém olha para os putos a andar de balouço, não é um pedófilo. É alguém que está a ver as horas, entretanto abre a barguilha e diz, hora de almoço. Esta é uma ideia também por desenvolver, esta aqui está muito em bruto e nem sei se é verdade, tenho... Perceber se a premissa tem algum fundo, não há poetas na Austrália, eles não conseguem sentir-se seguros na natureza. Não consigo recordar assim 10 nomes de poetas australianos. E queria perceber se realmente há aqui um fundo, mesmo que não haja se calhar dá para lidar com isto. Pensando sobretudo naqueles poetas mais amigos da natureza, que o poeta, o português ou de outro país, consegue ir para a natureza a relaxar. Não dá para relaxar na Austrália em que há animais venenosos assim debaixo de cada pedra. Esta é a última ideia e fechamos. Já vai ter uma hora para aí. Como nada disto está fechado, qual foi a minha ideia para começar este raciocínio? Talvez para perceberem a minha cabeça neste contexto, porque normalmente o túnel de vento é tudo de improviso. Em algumas coisas sei beneficiado, mas noutras há aqui um, um fator também de previsibilidade. O imprevisível aconteceu quando estive a escrever isto. Aqui sou uma espécie de narrador destas letrinhas. Fechando este prelúdio, as baratas não gostam nada de louro. Não louro, um gás louro, mas louro a planta. Não gostam de louro e acho que afugenta e até, acho que até pode matá-las. Se calhar já é uma extrapolação. Imaginando que o louro pode matá-las. Ou seja, uma bomba atómica sem problema nenhum, a barata aguenta, folhas de louro. Ai meu Deus, que, que eu me vou embora. Que crueldade. Este cenário que até pode acontecer, que há aí pragas de e não me nada que haja para aí... Uma cidade... é claro que há, é claro que há, mas a ponto de tornar uma cidade inabitável. Uma cidade tornada inabitável, ou quase inabitável, graças a uma praga de baratas. Essa cidade é bombardeada com folhas de louro, e esta imagem fez-me rir. as é baratas a fugir, e eu a fugir porque não gosto de folhas de louro na comida. Episódio 6, 6, 6. Até fui vítima do caudal de coisas que tinha aqui, como quis abordar grande parte delas depois não expliquei cada uma delas como é meu apanágio também não tem necessariamente de ser sempre aquilo que costumo fazer por vezes posso dar este episódio que é, é outra forma de fazer isto já tenho aqui nestes 600 e tal episódios algumas formas de fazer isto e esta foi outra está feito entretanto saíram episódios o último foi com o Eduardo Marques estou a falar do Tortuga de Mentirosos onde saíram outras coisas espero que tenham gostado se não gostaram Segue a programação habitual, na próxima semana voltamos ao registro habitual, tudo de improviso e vamos por aí não sei bem para onde. Alguns destes temas eventualmente serão abordados, não digo no próximo episódio, mas por aí. Há aqui muita coisa que me interessa abordar mais profundamente. São tópicos muito iniciais sobre qualquer coisa que pode vir a dar, seja beats, seja crónicas, seja o que for. Coisas que eu pontei nas últimas duas semanas. estavam em papelinhos e tive que apontar o papelinho para o caderno para ter aqui alguma ordem. Sendo que algumas, nem disse, eram mais ideias que eram mais para conteúdos. Vídeos já. E fiz este podcast todo a olhar. Não olhei muito porque eu estava a olhar mais para o caderno, mas tenho aqui uma pintura de berruguelho. Um dia de explorar aqui uma coisa, não sei se neste podcast, com estes quadros. Um conteúdo com estes quadros e com outros como este. Há aqui uma espécie de comentário que eu gostava de fazer Está fechada, vamos de falar, e pá, obrigado. Quem conseguiu ouvir isto até ao fim, e, pá, o meu obrigado. Para aquelas 30 pessoas que ouvem este podcast, já foram 60, já foram 100, já foram duas no início, e eu oito continuar a fazer porque ainda me dá gozo. Quando não me der gozo, fecha-se o estaminé, sem falsas humildades, sei que está aqui coisas. O adjetivo ia me levar para sítios complicados. tem demasiados episódios e quase todos eles a mais. Se fossemos ver bem, era tirá-los a todos. Mas tem aqui muita coisa e e suspeito, eu como sou um ouvinte podcasts, acontecer com muita coisa única, toda consciência tranquila. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.